0: 提到法律，你会想到什么呢
1: ？很难，很复杂。法律，我觉得法条很难都看不懂
0: ，感觉很硬。但是如果学会的话，可以保护自己，也可以保护家人。是的，总有人认为太过艰涩、太难懂了，甚至冷冰冰。现在，让我们从法治教育开始，与法律越来越近。每周六下午三点零五分到四点钟，跟着超级公民 Go 一起成为法治素养的超级公民哦！莫斯科大马巴斯纳瓦 ，Let's go！ <S 各位听众朋友，大家午安，欢迎收听教育广播电台。每周六下午三点零五分至四点钟，《超级公民 Go》节目，我是主持人 n u w c o 在这里呢，还是要跟大家说一声新年快乐。不晓得好朋友们有没有好好的利用这个春节哦，跟我们的家人、跟我们的朋友相聚在一起。这个过年呢 ，New 可觉得哇，我过得呢非常非常的啊丰富，好从体重就可以看得出来了。但是我想呢，跟家人、跟我们想念的人相聚在一起呢，互相的分担，好或者是互相的聊天，这是一个非常棒的充电的方式。可是呢，哦，在这一次的过年呢，妞可参与了这个国小的同学会，我就发现哇，我们这一次讨论的一个最大的主题呢，哈，就是 n 妞可、er、的身边有几个朋友，好，在外面工作的一些状况哦，有发生了被诈骗的这样的一些情形。那当然，如果我们以第三人哈去看的话，会觉得说，哎呦，这个就是诈骗嘛，新闻都有说，你都没在看，老师都有在讲，你都没在听。好，可是呢，其实如果我们好换位思考的话，有的时候，当我们有一些需要，好，或者是我们可能被一些事情好给耽搁的时候，在那一个状况，我们其实很难做出好最正确的一些决定跟选择。所以，好朋友，在这个时期呢，好，我们一定也要好有一些比较相对敏感的一些思维。有的时候，好，我们可能会觉得诈骗离我很远，但是呢，其实你也可以好从新闻的事件，或者是呢，你可能偷偷问你身边的人，我们多多少少可能都有收到一些诈骗的讯息哟、哦。就在这个时候呢，我们要好好的来跟大家分享反诈骗的部分。非常开心邀请到今天的大来宾，是我们台北市政府警察局刑事警察大队经济组的陈伯恩分队长。伯恩分队长好，哎、
1: 欸，纽可你好，各位听众朋友大家好，新年快乐
0: 、啊！新年快乐哈，纽可在这里呢，来、呃、想要请教一下我们的伯恩分队长哦，因为其实、呃、我可以直称伯恩吗？好，因为我的年纪比较大，所以可以哈。就是这里来请教一下伯恩呢<笑>、呃，因为其实您的业务哈，呃、是就是会、呃可以说是呃去宣达，去宣,、就是、宣导诈骗这样子。对对对，呃，反诈骗啦，<錯>对不对？好，不是说大家要诈骗<笑> ，no no 哈，就是反诈骗的部分。那如果说平常啊、呃，像我们这次春节啊，你回到家的时候，大家会习惯性的询问你嘛？说，哎、欸，你最近有没有哎、欸、遇到什么样的事情？可不可以来提醒我们？<笑>会不会有这样子的状况、哦？
1: 当然有，就大呃，自己亲朋好友知道我在做这方面的宣导了、啊，嗯嗯嗯、那当然多少就会跟我聊一下最近的事情。那、啊、虽然我放假，我就会不会想。碰这一块，<笑>但是多少还是可以交流，就是让他了解一下。最近有什么可能比较高发的，嗯，或是要注意的这样子？嗯、
0: 是我们今天的大来宾伯恩分队长哈，非常的厉害哈，他就是想要用一些啊、哦、他的工作的经验，还有呢好、哦、用比较相对口语化的方式哈、哦，来跟大家进行反诈骗宣导。我们不要觉得说好像这种条列式的哈、哦，或者是法律的事情好难哈，就像超级公民购，我们就是希望好、哦、可以用浅白易懂的方式哦，来跟大家做一些啊、哦、例子的分析。那我们就会与法律。越来越近。那既然提到了反诈骗宣导，那在这里呢，要先来请教一下伯恩呢、喔。我们很常听到诈骗，也会听到诈欺。那请问诈骗跟诈欺这两种，它是一样的吗？还是它是同样的事情，只是会有一些程度上面的不同呢？
1: 哦、那这就是所谓我们讲法律面的事情。嗯，诈骗、哦、跟诈欺。啊，诈骗它是比较我们口语化啊，那它没有一个特别的定义，就是我们平常可能就聊聊天的时候就带到哦,哦，我被诈骗了，嗯、哦，那问说这个是不是诈骗？哦、嗯，那就是大家比较平常日常生活中会哦出现的名词啦。是，那至于诈欺，它就比较嗯、呃、专业化一点，那它是我们刑法第三百三十九条，嗯、哦，特别哦有帮它做一个定义，我们叫诈欺罪。然后它就是归属于财产犯罪底下的一条啊， oh, 哦、是第三三九条了。那当然它还有之一、之二、之三。嗯嗯,嗯那、呃。为什么说它是比较专业的？因为它有一个定义，就是说我们法律所谓的构成要件
0: 。好，跟我们分享一下、呃。那是
1: 写说意图为自己或第三人之不法所有，那、嗯、去用诈术哦，是、呃、企,企图获得啊、呃、自己或第三人以外之东西嘛？
2: 是。
1: 除了啊、呃、字面上的之外，它还有其他四个要件。哦、呃，第一个首先是要实施诈术。嗯，那诈术就是这个诈骗的一个核心，嗯嗯，也就是说我们的诈骗剧本是。那再来第二个是被害人必须要陷于错误，也就是说陷于错误，他被骗
3: 了。好、啊啊啊
1: ，我因为啊诈骗集团使出了这个诈术这些话术而被骗了，嗯、陷入一种错误的情境。嗯，再来第三个是这个被害人他必须要有一个处分财产的行为啊,啊，哦，就是你今天这个诈骗人叫我去汇款。嗯，会呃一百万，于是我跑去银行汇了一百万，这就是我对自己财产被害人对自己财产的一个处分。嗯嗯。再对最后一个就是我们要有那个财产损失，就是这个一百万汇出去了嘛
0: ，拿不回来了，他被他就
1: 被转走了，被呃车手领出来了，嗯，于是我真的确确实受到这个损失。是，对，因为你像老实说，我们日常生活嘛，嗯也会有很多种情形，像你觉得哦霸王餐吃霸王餐，那算不算这种诈骗？
0: 哎、欸，应该算，或是吃太多。
1: <笑><笑>对，那当然，在我们法律认定的时候，就要考虑很多层面，<好>比如说客观、嗯、哦，客观上这个人今天来我的餐厅、嗯、啊，吃了一顿饭不付钱就拍拍屁股走人了。<好>哦，那一般我们觉得哇、哦，这个就诈骗了。但站在这个吃霸王餐的人心里，他可能一开始是没有要吃霸王餐的。嗯嗯
0: 哦，只是因为刚好没带，没带钱包、嗯。那这个
1: 时候我们就法律上要去做一个认定，说你是不是主观一开始就有这个吃霸王餐的想法？嗯，哦，还是你其实只是这真的忘记带这样子？<好>对，所以这其实我们在法律上面需要做一个主观客观的一个分析，才能够给他定罪。嗯、是，对，所以是这样子的一个分辨啊。哦
0: 哇，经过了我们伯恩分队长的分享，纽可就觉得，哎、欸，其实呃，诈欺或者是我们所谓的口语化的诈骗，好，它的最主要的核心就是那一个诈术，它使人陷于这样子的一个错误、呃、里头。那因为纽可看到的资料哈、哦，就像刚刚我们啊、呃，伯恩分队长很厉害哦，直接说出了是在刑法第三百三十九条，但是它还有分之一、之二、之三、之四。好，那这些呢，你有可其实文字都看得懂，但是有一个部分哈、哦，它叫做准诈欺罪。在第三百四十一条里面，<是>对这个部分跟上面的有什么不一样吗？
1: 呃，准诈欺罪，他因为我们常讲犯罪会有犯嫌跟被害人，嗯、
2: 对
3: ，那
1: 一般的被害人我们会假设他是一个哦的、呃、正常思考能力的人，嗯
2: ，哦、呃，但是
1: 呢，有可能有没有可能被害人他其实行为能力跟一般人不太一样，哦、比如说他是呃可能有身心障碍，是在一般的行为上会有一些、呃、不如一般人，嗯、那他们相对来说就更好骗。于是，在这种情况下，我们的这个准炸欺罪。就是会针对这个情况，那嗯、呃，有时候在做一些认定上会来的比较宽松，啊、所以要做一些改变啦。嗯嗯针、嗯、对你不同的被害人的形状，我们要做一些改变，这样是
0: 就包含刚刚提到的，可能是有一些呃精神障碍呀、心智缺陷，或者是未满十八岁的是是是呃人，我们也都是呃会使用在这个准诈欺罪的部分。對
1: ,对对，嗯、哦，就可能看被害人他的身心状况，或、就、者、是、他的啊、嗯呃、客观年龄层面不一样，哦、那我们去做一些修正
0: 。是，那刚刚我们呃分队长提。到。到的哈，就是诈欺罪，它要构成。我们呃，分队长提了一个我觉得很棒的，就是我每次想要霸王餐，霸王餐都会想到那个肉圆的感觉，肚子有点饿了。好，就是有的时候我们要先去确认他是否有这样子的一个意图，就是他就是说我今天就是要主观犯意啊，这个是由法律来去认定的、啊
1: 。是是，就是调查的时候，我们必须把主观、客观各个方面都要调查清楚，才可以去给他定罪。这样子、
0: 嗯、是好。好，那接着呢，我们就要来跟大家分享到的哈，在前阵子哦，我想好朋友们对这个讯息哈也都非常的关心啊，尤其呢，我们呃超级公民课节目哈，就是希望以校园出发，好让孩子、让学生或者是让家长以及老师呢，我们对于许多法律上面的事件或者是案件，都会相对的哈有一些敏感度在在去年呢，好中部有多所的大学传出了有许多的学生哦遭无卡分期的诈骗。这里来问一下我们的伯恩，您接触的这个案例啊，<嘿>这个像无卡分歧，它是很常见的吗
1: ？去年好像就是突然新闻爆出了这个无卡分歧，嗯、那当然我们第一时间也是会收到像一些司员或者是其他长官来询问说最近有没有出现这样子的情况。嗯、当然我们台北市在我们资料下面目前是没有发生哦。对，那讲到无卡分歧这一类型，我老实讲，它比较像是一种周期性的。当然，他也不算是最新，哦、他可能、哦、三四年前就曾经有过，是、哦。但是因为这是跟学生有关，嗯、那又是一个整个大族群，对，将、哦、近六百个人受炸嘛，于、哦、是他的新闻被报道的比较啊广、呃、泛，嗯嗯，于是大家会知道，可能心里会认为说这是新形态的，哈、嗯。但他其实、嗯、早就出现过了，是,是
0: 那其实呢，讲到了哈这个诈欺的行为、哦、他真的是、呃、日新月异。我我记得有一集我们在讨论到。呃，应该是跟洗钱有关哈、哦，就是呢，其实有许多的我们所谓的加害人，他们也是在哈、哦、不断不断的去啊、呃、更新他们的一些手法哈、哦，或者是一些犯罪的行为哈、哦，所以呢，相对的，我们这一些哈、哦、我们平凡人哈、哦，更要好好的来了解我们可能会遇到什么样的一些状况啊、哦，就像刚,刚提到的乌卡芬奇，啊、哦，其实他在三四年之前呢、哦、就已经有好、哦、类似的案件发生，但是因为可能没有在我们的生活当中，所以我们会觉得哎，好像跟我我、哦、无感哦，相对无感。是但是当新闻被一爆出来的时候，大家就会觉得哇，好可怕哦。而在这个时候呢，我们才会去惊觉说，哎、欸，可能在外面读书哈，或者是住宿的学生，或者是孩子，哎、欸，要特别去提醒他们这件事情哦。好，那其实呢，提到了家长们，我们常常会很担心啊，不在我们身边的孩子，可能在外面有相对有更多的诱惑啊，或者是呢，可能会遇到形形色色的人。那这里请教一下波恩哦，是就是除了刚提到的这个无卡分期诈骗的部分，现在呢，包含像大专院校啊，或者是高中以下的中小学生。有没有不同的这种常见的诈骗手法呢？或者是校园当中比较常见的诈骗手法有哪一些？
1: 诈骗手法要说手法的话，嗯、呃，主要还是以假网拍，哦、然后解除分期付款，嗯、啊，这两种为主。<是>当然，这两种一直以来都是大嗯,嗯,嗯，那还有其中啊、呃、两个特别可以讨论的，我们叫色情应召战、哦、啊。什么是色情应召战呢？就是。嗯嗯，可能有些人他们上网去找，当然赖现在都很方便，<對>找一些可能看起来是有在做这种提供这种服务的连赖、嗯嗯嗯嗯，然后就联系他。哦、那当然联系王后通都是用赖联系嘛，嗯嗯嗯嗯就是他就跟你讨论说哦，要在哪里见面啊。哦你、哦、说我们会哦，大部分的情况都是像是约在便利商店前面店哦，之后呢，人到了之后，他会请你去买点数
2: 、嗯哦，用买
1: 点数的方式<對>再做一些事情来证明说，哦，你不是警察。嗯嗯嗯,嗯哦，那买到了之后，当然就是提供点数卡，他会要你去做一些啊<好>、哦，比如说去 ATM、哦、去提领一些钱来做一个证明。嗯、哼哼哦，那再来呢，之后就会变成说，哦，你卡交出去之后，他开始威胁你，嗯、开始赖。换成一个人，哦、喔，变成一个看起来很凶的，嗯、哼哼然后要打电话恐吓你，哦、嗯<哼>喔，跟你说就是像你说那个，因为妹妹怎样怎样怎样，好好好那你必须就是小心一点，不要就是讲讲出去啦，对对，不然说我们就在可能在就传一些类似殴打一些可能带一点。暴力的一片、嗯、去恐吓你说不要讲出去，是或者是要你去提供更多的金钱，啊、对，类似这种手法。嗯、那像我们讲在、哦、校园内嘛，嗯，因为自己本身也没有经济能力，是本身做这件事情就不是太能够跟人家讲的，啊啊啊啊、那自然他们就不敢讲
2: 。啊、对，那进而
1: 就这件事可能就被哦压下来了，嗯、或是。啊，刚刚、呃、有讲到嘛，那个他们诈骗集团会假扮成是黑道分子，说我要威胁你、哦，是，于是他们就更不敢跟家人讲，甚至不敢报案，嗯、然后再又被这些人去骗、啊、更多的钱，哦、他们可能会叫你去跟朋友借，去跟谁借，哦，那用这种方式去啊诈财。<是>那这个对对于学生族群来说是比较危险的，嗯，对，所以这个可以特别来呃、哦、描述一下这样
0: 子，嗯，真的哈、哦，在这里要提醒哈、哦、所有的听众朋友，有的时候我们遇到的，或是我们身边的人遇到的这些呃诈骗的行为，它可能是一种集团哈、哦，或者是一种组织，<是>好，那他们可能而且他们其实分工后、哦、会相对的比较细，那其实诈骗集团还有一个哦不能够说他们厉害的地方，而说他们很擅长哦去揣摩哈这个被害者的心态，嗯、他们知道说哎。欸呃，你会有这样的一个需求，你一定不会跟你的家人朋友分享，所以我们就看中了这一点哈，不断的给你施加压力，好让你呢真的就是那一种给钱的这种状况呢，是像滚雪球一样哈，是越滚越大的。所以在这里要回归到一件事情，我们还是鼓励有所有的家长哈，或者是老师，我们一定要跟孩子有这个良善哈，或者是有这种双方沟通的机会，好，要让孩子知道说，如果他真的哈不小心遇到了类似诈骗的事情，好，不管为什么会被诈骗，我们一定要在能够止步的时候呢，赶快来跟我们的家人或者是跟师长哈来进行讨论。绝对不要自己想说，我有能力去解决好，因为就像女可刚刚提到的，有一些它可能是一个集团、一个组织哦。好，所以呢，这个部分一定都要好、哦、再三特别的来注意。好，那在这里呢，<是>也想要啊、呃、请教一下我们的伯恩哦，就是因为其实您也会到学校啊、呃，会进行一些宣导，对不对？欸、那孩子们对于诈骗或者是诈欺，他们有什么想法吗？或者是他们有没有问过你一些很特别、很可爱的问题？呵
1: 呵可爱的问题吗？<笑>因为我觉得诈欺它其实是一件很复杂的事情。嗯、那为了要让这些啊、呃、年纪比较小的人了解，那我们需要从很多方面讲。嗯。当然，最直观的就是我们把你做了。这些事情会得到什么样的后果？拿这件事出来让大家有一点警觉。至于那些更细节的手法，有时候讲讲就太无聊了。对，那当然，他们大部分，其实有时候小孩子听警察贝贝讲这些手法，嗯，听着听着会觉得不飒飒，想说跟我不是贝
0: 贝了，你是哥哥
1: 。对对对，我们会觉得，哎，这个是什么东西？我还没遇到，我也不管。好像
0: 很遥远的感觉。但是当
1: 他们自己真的有一天不小心掉入这个陷阱的时候。哦，那他们当下绝对是心情是慌乱的。对对，那所以我们通常会把重点建立在你遇到的当下，你要怎么去处理。嗯、是，当然，第一个跟家长、跟你的老师报备。再来去上网去做一些查证，哦，把你自己怎么受骗的过程去做一个呃整理，然后再去做报案的动作，让警察有能够了解这整个案情它是怎么发生的，嗯，以及你后续应该怎么去处理这些事情，是，对，就是跟他们讲哦，打165之类的，去报案之类的，嗯嗯就要让他
0: 们知道说遇到了这种事，没没有人愿意，但是呢，我们还是要很积极的去面对，尤其这三个数字一定要记起来哦， 165号反诈骗专线，哎，你有可提呃提一下一。六，它是二十四小时吗？啊，没错。好，所以我们现在如果节目暂停，嗯、<哼>我们拨打电话是会有人接通的，哦、是会了。好但是我们不要这样做实验哈，<笑>因为呢，我们不要去占线哈。可能如果你真的有需要，你就赶快来拨打哈一六五反诈骗。那有的时候，其实我们不确定它是不是诈骗的时候，我们也可以拨打一六五，对不对？当然、嗯，一
1: 六五它主要提供的功能是比较像咨询啊。那所以，当你。在现正在陷入一个你不确定自己是不是遭诈骗的情况下，你当然打1 6五去询问，他是会给你一个明确的只是说这个是诈骗，还是这个不是诈骗，或这个极有可能是诈骗。是。那当你已经确定你被骗了的时候，那其实我还是建议自己去报案就好，因为1 6五它其实比较像是咨询。嗯嗯嗯。那如果你在被骗的当下打1 6五，那他也只会请你去。附近的派出所进行报案，嗯、所以那还不如就是，如果你已经确定啊被骗了，哦、那还是赶快资料准备好,好，把自己心情稳定下来，然后去做一个报案的动作，这样是
0: 好。这个主动出击很重要哈、哦。好，那刚刚提到的呢，其实我们有啊、呃，先请啊伯、呃、恩好跟大家分享在校园里头常见的一些诈骗的案例。但是呢，其实哦，不只是我们刚刚提到的像网络购物啊、假投资啊，或者是解除分歧。好，也有像一些网络交友，好，或者是像我们哈，这个最近我朋友呢就遇到了这个陌生电话的诈骗。好，嗯、这一个其实我记得我蛮小的时候就已经有类似的这种手法了，然后就是他会直接拨打电话，尤其是会拨打给像是父母亲或者是阿公阿妈这样的一个。呃，年纪后，然后就可能会用哭的啦、啊，有不同的就是、呃、演戏的方式，然后就是要让这些长辈在紧张的状况之下呢，没有办法去厘清说现在这个跟我打电话的人到底是不是我的家人。然后呢，还有也非常之前很不能讲流行哦，就是非常盛行的一个状态，<笑>就是假捡警的诈骗。是假捡警。对，这个伯恩也有遇到过嘛
1: ？哦，那当然，假捡警他在。诈骗其实我们讲诈骗可以分成管道，嗯,嗯要先了解它的管道，嗯嗯也就是说被害人怎么接触的，是从、哦、一开始的传统就是面对面就可以做的诈骗，嗯嗯嗯哦，金光党嘛，啊,啊,啊或者是那种推销爱心笔，嗯、<笑>到、
3: 嗯、好好好
1: 呃可能两千零零年左右之后开始电话。啊， oh, 电信业开始发展、发达起来了，于、嗯、是电信诈骗就出现。那当然，贾电信我是把它归类在电信诈骗这一块，嗯、因为它是透过电话接起来的，嗯、所以它的对象自然而然就会是那些年纪比较大的，嗯、<哼>比较年高龄层的嗯
2: 。嗯
3: ，那
1: 。至于这个假警警，它是属于假假扮系列嘛？因为你其实不只可以假扮成警察、检察官，嗯、你可以假扮成自己亲朋好友，对，你們就要猜猜我是谁嘛？嗯、哼哼哼或是刚刚妞可讲的哦，哭闹的那个叫假绑架，当然、嗯哦、假绑架现在比较少了。哦、那为什么要特别来了解说假警警？是因为。哦，他冒用的是一个公权力的部分。是。那像我们刚刚讲的，在刑法诈欺犯罪之前，它的三三九之四条加重诈欺罪里面就有一项，它的加重要件是你假扮成公务机关，嗯，做这件事情的时候，你的罪行是会增加的。哦、嗯，因为你冒用检查检查高嘛，嗯、哼哼你自然。会可以假装自己有公权力，是对于这些、哦、被害人做出一个类似恐吓的动作。嗯，那他有时候就不是诈骗，他有可能上升到恐吓的层级了。嗯、哦，对。那像这种假警警，通常哦，我说虽然说它的发生数不高，嗯，但它的财损数其实一直都很高
2: 。哦，它的财损
1: 数就是可以跟前三名的假投资哦假。哦那个解除分期付款去比的哇， <Wow> 是代表他的 CP 值很高
2: 。<音>通常
1: 一个被害人被骗，他就不是只被骗一万两万， oh. 而是被骗千万或是破亿都有可能哇。
2: Wow 这个在
1: 我们台北市真的曾经有发生过的，是、哦，所以他对于家中长辈来说就特别需要注意，嗯、当然也是我们一直宣导的重点啦。嗯
0: 嗯嗯，哇，听起来哦真的是好可怕哦。那其实除了这一些呢，还有刚刚好伯恩提到的，像圆交、诈骗呐、啊，或者是呢假讯息钓鱼网页哈，还有哈这阵子哦，因为你有克前阵子在找租屋哦，就发现呢也有蛮多租屋诈骗的。哎<是>，伯恩这个租屋诈骗，它算是这两年比较多这个种案例的
1: 嘛，嗯，对，租屋诈骗，我个人认为啦，它也是近期才慢慢开始增加。嗯、那它一般的瞄准对象当然是、嗯、可能北漂族那种租屋族群。嗯嗯嗯嗯对，那因为刚刚讲到管道嘛，嗯。这种租屋诈骗的广告一样都是来自于网络，是像脸书社群，会有那种租屋社团。对，那像这种通常就是用，比如说后面会用话术说你来看房子，但是有其他很多人也在排队，对，所以你如果要先看，你必须给我一笔定金，定金类似这种方式。但其实那个房子的照片根本就不是他的，他就是投个吻，然后等着鱼上钩，是用这样子的方式去做一个诈骗。嗯，
0: 对，真的哦，这个诈骗的状态呢，其实只要你有啊，这个加入租屋。网站哦，其实都会很多人提醒哦，哈，所以还是要告诉大家这样子的一个手法哦，真的是它一直一直在出现。好，另外呢，其实诈骗集团也会针对当年度的一些重要的时事，好，也会进行一些诈术，包含在前两年哦，那时候呢突然有兴起一个叫做确诊的诈骗，好，他就会告诉你说，哦，啊、呃，你确诊了，那你现在需要呃准备什么资料？然后呢，我们可能会有一些相关的资源要提供给您哦。所以其实我们讲到这里哦，诈骗的手。法或者是形态呢是日新月异哦，然后呢琳琅满目，但是不要觉得说哎，好像只有在赚钱的这些大人们哈、哦、才会被诈骗哦。听众朋友，你知道吗？哈，我们曾经有一位听众哈，告诉我们说，啊，他的国中生的孩子，啊，因为想要买一双很贵的球鞋哈，但是那是限量版的那个，真的是很难遇到，或者是你遇到的话，孩子的钱也不够付。那原本呢，孩子是希望爸爸妈妈能够买给他，但是呢，父母亲觉得好像也没有必要在这个年纪后，呃，拥有这么好的鞋子。结果这个孩子呢，他就呃跟这个父母亲说，他已经找到了愿意卖给他的这个卖家，好，然后他们也都已经谈好了。然后他的钱呢也已经送出去了，现在就等好这个父母亲不愿意买给他的球鞋呢来到他的手中。那听到这里哦，我想好朋友们心里就有个底了。的确哦，这个孩子呢他被诈骗了，他收到的呢好是那一种可能他的勾勾颠倒啊，或者是怎么样，反正你一看就知道他并不是他原本心中想要的。好，但是呢，就是孩子嘛，他也没有跟对方要这个卖家的实际的资料啊。那其实也真的就是会让长辈觉得啊，也算是给孩。子一个、啊、学习的机会啦。伯恩、欸，你有遇过类似的这种状况吗？<種>你有买球鞋吗？我
1: 没有买球鞋，<笑><笑>我买球鞋不会上网买，啊、我会去实体店面买。啊啊
0: 、對,对对，这个很重要。<笑><好>对，当
1: 然如果是刚刚那个可能这种二手的球鞋嗯嗯嗯那种。有些老古董转让的那种机制，好好好那其实就要比较小心了，哦、因为像刚刚讲到管道嘛，嗯、哦，从传统电信到现在的网络，<是>为什么网络诈骗这么猖獗？就是因为哦，这个网络它是有隐匿性的，嗯、哦，当然有诈骗人有各式各样的方式去阻断警察的侦查行为，嗯、哦，当然包括用人头、嗯、哼哼人头账号、嗯、哼哼人头的方式，嗯、是，所以我们就算去查查 IP、查他的账号。也只能拿、嗯、找到另外一个比较无辜账号被盗走的那些倒霉人。嗯嗯嗯嗯、
3: 对对
1: ，那是这、就是为什么这种网络诈骗可以盛行成这样子？嗯，因为光是要查气，我们就需要耗费大量的人力，<是>大量的时间。去做这个动作，嗯、那你案件一多，你自然哦，所以这就是为什么现在每一个诈骗案件都可能要拖好久好久，的侦查就是这个缘故、嗯。
0: 对，在这个上半段呢，先跟大家来分析哦，哈，什么叫做诈骗哈，以及呢，我们啊可能会遇到的一些哈相关的一些诈骗的手段。那在待会儿的第二个部分，我们会用一些实例的方式哦来啊跟大家进行分享。我们就期待好下一 p 的访问喽。先休息一下，再回到节目现场。
1: 我是乌巴克，我的小情歌节目在每周二晚上十点半到十一点播出。节目将透过心情主题歌，分享青少年现代的喜怒哀乐，并透过心理咨商师的解说，引导青少年理解自己与他人的情感。期待与你在我的小情歌节目见。
0: 参加样飞计划，我们可以唤起大家资源永续利用的意识。我们能让更多人持续参与银发社团活动。没错，样飞全球计划实践在地行动，可以让年轻人的梦想被实现
1: 。样飞全球行动计划团队自主提案报名开始喽！欢迎更多热血青年加入行动，一起推动社会永续发展。
0: 更多内容请关注样飞全球行动计划网站
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 好朋友们，再次回到教育广播电台，每周六下午三点零五分至四点钟，《超级公民购》节目，我是主持人纽可。今天呢，来到现场的，跟大家一起来分享反诈骗宣导，是我们台北市政府警察局刑事警察大队经济组的陈伯恩分队长。分队长好，
1: 纽你好，听众朋友大家好
0: 。是纽可在这里呢，先来一个题外话哈，让更多的人认识我们的伯恩分队长。分队长，通常您的业务会是？是以呃哪一个机构或者是机关为主呢？哦
1: 、当然我是针对台北市政府的各个局处做横向联系、嗯、啊,啊，当然是希望我们的反诈骗宣导素材可以啊、嗯嗯嗯呃、散落到呃民众的生活所以像是平常我们去的一些政府机构，它有一些电视墙、这的、嗯、捷运、公车、官网这些管道，我们都可以就是放上自己宣导素材。是至于另外一个部分，就是金融机构这边，嗯、哼
2: 哼我们因为金融机
1: 构是做一个主诈的动作，對那這对被害人能不能及时拦阻，这个其实很重要。嗯所以我们也会去跟他们做一些拦阻演练，是跟他们分享一些最新的手法，去做一个警示这样、
0: 嗯、因为诈骗真的是无所不在哈、哦，包含了像 n 纽可，我是。呃，台东人哈，台东呢，我们会会觉得说，哇，他是呃后山，他是很淳朴的，但是呢，在里头也有许多诈骗的事件发生啊，所以呢，就像 New 可提到，诈骗是无所不在的，所以呢，我们更要有哈、哦、相对的敏感度，好、哦、来去呃做生活上面的一些提醒跟提点。好，那在这个时候呢 ，New 可还有哈许多的问题想要来啊跟听众朋友进行分享哦。好，我们刚刚呢啊在节目当中已经跟大家大概的解释了啊，近几年来哈、啊、或者是呢比较多人好容易受骗的一些诈骗的手法。那最近呢，还有一种状况哦，诈骗集团会借着网络骇客啊，好或者是律师事务所的名义，创设了假的粉丝专业。那它里头呢，就谎称说我们可以帮助被害人追回被害的款项。结果后来呢？好，在呃，被害人很信任，好，把所有的这个呃状况呢，好，都跟对方说了之后，才发现哦，这个是二次的诈骗话术。哇，我想问一下我们的博，恩，<是>你有没有遇过类似的这样的一个状态呢、哦？有
1: ，当然前几天我在自己在脸书上划，刚刚讲的是粉砖嘛，但其实不只是粉砖，哦嗯、广告。嗯，就是二次诈骗的广告，嗯、他们称自己是骇客组织，是称自己是律师事务所，那可能说，诶<好>、欸，我们免费帮你把这种诈骗的被害款项追回来，嗯、是，那就一样联系这个 l ID， n e i 我是点击这个连接联<好>络我们，嗯、用这种方式
0: 好好、哦<是>这种好坏哦，就是我们已经受了一次伤，<笑><壞>但是你要你知道受过一次伤，你要再一次信任人哈，他是要一点时间的。好，可是呢，我们还是选择信任的时候，结果我们又被骗了。其实刚刚在休息的时刻哦，呃，伯恩有特别的跟大家分享到，诈骗他之所以可以被诈骗成功，其实他当中有一个最重要的核心、哦、是就是什么
1: ？信任的问题。
0: <笑>对，就是信任哈，就是因为我们信任哈这个对方，所以呢，我们会。毫无保留的好呃，把不管是投资也好，或者是买卖呀，或者是我们刚刚提到像解除分期付款这种的状态，我们就是因为源于信任啊，所以我们没有做太多的求证。但是伯恩也不代表我们都不能信任人吧？就我们可以怎么做呢？當當
1: 这当然就是一个取舍啦。因为为什么讲到信任，哦嗯嗯、其实很多手法它的一开始都是要在建立。你这个被害人跟诈骗集团之间的信任，他们将爱情交友啦， mm hmm. 为什么他要花这么多时间跟你 <Yeah. S 1> 哦？早上嘘寒问暖， oh, 嗯、晚假投资为什么他要花一长串的时间假扮成各个装脚，在那边假扮成老师、嗯、跟你说哦，我们最近看哪只股票会涨，<是>哦，跟着我们一起投，哦，甚至解除分期付款，它源自于我们的各自外泄，它有办法假冒成是客服，假冒成是银行，就是因为他们有，他们已经害进了你曾经购的网站，取得了你的购物资料，他们才有办法那么清楚的说出你在哦何时何地哦什么时刻花了多少钱买了什么东西，
3: 嗯、
1: 对，嗯，那透过这样的方式，你自然我就觉得哦这个可能是。真的，只要有这个可能性，你就会愿意跟他继续谈下去。是至于他后就陷入他们啊自己写那些剧本里面
2: ，那他们可能
1: 在根据你的回答猜测说你呃是怎么样的人，你容不容易被说服，这样子就这样子把你拉进去哦，要么是汇款要么是提供这些信用卡资料，是，要么是甚至是叫你提供账户的都有可能
0: 啊。对，好，就相关的哈，我们就会慢慢的好像呃上钩了哈。所以呢，其实也不需要大家不信任人，然后，但是呢，我们。可能要多
2: 警
3: 觉，对，要有
0: 一个警觉哈，并且呢，我们要时刻的，就像刚刚提到的，对任何的事物，尤其是那一种呃突然哈，对你嘘寒问暖的这样的一个状态哈，我们要诶稍微哈有一点警觉性，不能
1: 排除掉这个诈骗的可能性。任何事情都一样，就其实关系到自身的个人资料啊，或者是跟钱有关的资料，对，一定要留一道底线，就是你要有思考，闪过一个念头，这个是不是诈骗？是，一旦你在心中认为说哇，这个有可能。有机会的时候，嗯嗯嗯、你先上网去查。对，上网查一定很多，一定很多案例。好好好那你到时候自然就知道这是不是了。嗯嗯嗯是
0: 。那很多人会想说，是不是诈骗？哈，就只会诈骗有钱人？哈，或者是有在进行投资的？好，这个就回归到我们一开始提到的。好，这些诈骗的被害人，他不一定好是我们所谓已经有工作能力的人，包含学生啊，或者是我们所谓的长者哦，他可能都会面临到诈骗这件事情。所以呢，好，所谓的诈骗，它不一定是被骗的大金额的钱财哦，才叫做诈骗。我们有听过另外一种。這种说法叫小额诈骗，哎、嗯欸，这个小额诈骗它的这个呃金额是怎么样来去定定的呢？
1: 当然提到小额诈骗，嗯、那其实这个没有一个官方的定义啦。哦、那当然呃就看人嘛，有些大、嗯、<哼>大富豪大他们就觉得一百万小钱<笑>哦，两百万小钱骗就被你骗了，哦、他还还不要浪费时间去做后续这么多法律程序。嗯、那有些人像我，可能觉得你骗我一百块，我就很生气。嗯<笑>
2: <笑>我一定要
1: 把它追回来，<好>所以这个其实是看个人。嗯、那这个小额诈骗大部分都是发生在假网拍的这个情况下
3: 哦，是像是可能
1: 啊上网用一页看到一页式广告卖的一个，嗯，比如说像我最近在看一个按摩枕<笑>。
3: 力要买买
1: 给父母让他们输液那种按摩枕，就是那类似的商品，就是他们很容易会做一些一夜的那种广告。对那当然里面有真的，但是大部分其实是假的。它的广告打的功能很多，很厉害，然后价钱也压得很低，然后还限时限量，你不赶快就被别人抢走了。对，那这种方式通常不会卖到太贵了，七八七百块、八百块，甚至几千块就就差不多了。那有些人想说哇，不然就赶快下单这样子啊，结果。要么就是它整个就是个骗局，什么东西都不会得到；好好好嗯、要么就是你送来哦，可能是枕头没错，但就是枕头它没有按摩的绣
0: 花枕头。<笑>对对对，所以
1: 这种可能就是小额诈骗的由来。嗯、这样是
0: 因为其实哇，这边真的不得不说哈，像我发现手机这件事情很可怕，就是比如说我最呃这阵子在看猫咪的东西，<笑>然后呢我可能是在购物网站看猫咪的东西，结果待会儿呢滑到了一些社区媒体的时候，就发现哎，里面竟然有很多跟猫咪有关的产品。那因像我们养猫的。这些我们养猫人士、猫奴，我们就想说，哎呦，竟然这么的方便，那我就直接点进去。然后就像刚刚伯恩提到的，里面一定是它的广告做的非常非常的吸引人，功能很多之外，它价格压的比市价还低。最重要的是，它会最后一排会有写说倒数的时间，比如说六个小时啊、四个小时，你就会觉得哇，我一定要趁这个时候呢，赶快按下去哦。通常哈，这个时刻哈，就是我们开始被骗的第一步了。那其实包含妞可自己，还有我身边的朋友，遇到了一些像小儿诈骗。这种的事情，很多人都会选择认赔，就想说好像还要花时间去报案啊，或什么很麻烦，或者是很花时间的部分。那如果是以伯恩，您自己会觉得我们可以怎么做？<是>像您觉得被骗一百块会生气气，那如果九十块呢？<笑>你会想要怎么做呢
1: ？啊、呃，如果可能在。第一点可能十几块十块，那当然有时候还是权衡一下啦。嗯、如果你觉得后续处理太麻烦，嗯、那就算了。嗯、但是你当你觉得这已经板钉钉就是诈骗，嗯、那我还是建议去做一个报案动作。像刚刚讲到，很多小额诈骗都是源自于网假网拍。嗯嗯,嗯嗯，那。有时候也不是说拿不回这个钱，因为现在其实都有跟物流业者、对对对对便利商店建立起一些机制，是去处理这个退款退货的事情。哦，像我们啊买网拍嘛，嗯，拿到包裹上面一定会有寄件人，对，会有物流业者，会有领取的那个超商。那当然寄件者绝对是没有这个人，因为如果他是诈骗包裹的话，你当然打那个地方找不到的。这个时候就要找物流业者，找啊那个超商，他们也都知道，因为他们绝对收到很多这样子的。案件，嗯嗯嗯嗯，對,对对，那他们就会协助你去做一个退货、是、啊、退款，好、啊，所以如果是买东西的话，他其实拿回钱的几率是蛮高的。那啊，做完这件事，如果拿回钱，那还是可以去做一个报案的动作了。是，毕竟你从哪一个网站买的，嗯，还是让警方有这个资料。嗯哦，去做一个通报，嗯，去做一个下架，这样子会对整个社会是比较好
0: 了、嗯<笑>啊。对，因为你和这里我也是有这个亲身的经验哈，就是发现呢，啊，其实我们相关的单位哈在进行哈反诈这样子的一个宣导，啊，其实它是相对有成效的、哦，包含我们可能在新闻媒体看到呢，也、欸、有些长辈啊，或者是有一些被害人哈、啊，他就是急着要领钱，那我们就会发现其实有一些行员呢，他的这个啊敏感度哈就会知道说，哦，这个可能遇到了诈骗了。那还有呢？就像是这个便利商店啊，因为现在呢，其实网购真的太方便了。那有的时候好，这些呃，这个服务人员哈，他看到我们好像很犹豫，说，哎，我有买这个东西吗？好像有，又好像没有的。这个时候，对方其实也会提醒说，如果你觉得。不安全或者是你不确定的话，那你先不要领好，就是你回家确认之后，那你再领好，或者是当下呢，呃，因为你有可能就是喜欢那种拆箱的快感哈，所以我都会在那个便利商店就拆箱了，还可以把纸箱回收在那里。好，那时候呢，我就发现，哎、欸，我买的是 A， 可是他给我的却是 B。好，虽然他们的名字可能一样哈，可是呢，整个品质是完全不一样的。那这个时候呢，我就会马上去询问好，我们便利商店的人员，他也有哈一个流程哦，也会提醒我们说，哎、欸，我们这个时候要怎么做。做，所以如果真的遇到了哈类似这样的一个诈骗，不要觉得说哎我好笨哦，我被骗了。不要哈，我们呢就是因为第一个我们很信任，我们的心是温柔的。好，但是呢，我们遇到了这样的事情，我们也要哈刚强起来呢。就是呃，如果说我们默认了这一次哈，代表呢诈骗啊、呃、集团他们可能会觉得哎呦这样子的事情是可行的，我要再骗更多的人。好，那我们刚刚提到的呢，在一开始哦，就是讲到了这个学生哈、哦、有将近六百位的啊受害者哦，就是因为这个啊。呃呃，乌卡分歧的部分，哈、哦，被骗了。那在这里有没有一个状态，就是常见的学生，哈、哦，他涉及到了参与诈骗行为的样态呢？
1: 刚刚讲的是学生被害嘛，嗯,嗯嗯嗯。那这一次不一样，成绩跟着往上拉了，<對>是学生参与诈骗。是<好>，因为我们讲啊，刑法诈欺罪，<是>它其实有一个帮助犯的规定。嗯、哦，那有时候你不是亲身参与这个诈骗，而是你无意中。或者是有意的做了某些事情，<好>帮助了诈骗集团。嗯嗯那他会出现在什么样的情况？哦，当然第一个就是提供账户。哦、当然我们讲呃，可能一般哦学生，嗯、他对于这个金融的概念还不是这么的明白，嗯、哼哼他不知道把账户提供给他人是一件多么危险的事情。哦、那像我们很多就是诈骗集团追追到人头账户。嗯、哼哼哼那老实说我讲啊，哦、诈骗集团最倒霉的不是被害人，是那些人头账户。哦哦他们首先第一个，他们自己是被害人，是账户被骗走、被冻结了，好，他们没有办法再用那个账户做任何哦清转的动作。嗯嗯好、哦，再来第二个，他们自己也会惹上我们讲的，除了刚刚的帮助诈欺之外，嗯、还有洗钱。最近说法的洗房法第十五条，啊、也、嗯、也会有，就是针对这个提供。呃，提供个人账户的部分做出一些惩处。他接下来要面对的哦，除了你账户不能用，生活开始会困难之外，另一个就是你要面对那些被骗的被害人。哇！因为老实讲，大部分抓到的都是这些人头账户。嗯。于是那些被骗的被害人就只能找得到这个人头账户的持有者。是。于是你变成要去跟这些被害人去做一个和解的动作。嗯。哦，甚至是要呃支付他们被骗的款项，你才可以拿到这个不起诉处分书或者和解书，进而去做解除账户冻结的。这个动作， <Wow> 那后续的法律程序自然是相当的麻烦，嗯嗯嗯嗯而且很烦人，因为很多诈骗嘛，它其实是会跨县市的。嗯、是有时候哦，被骗的被害人他人在台北，嗯、但是这个人头账户的所有人呢？哦，住在高雄。好，于是这种情况呢，我们现在的管辖是以被害人为主嘛，就必须要跑到台北去做，就是跟人家和解，或者是其他法律层面的询问这样子、嗯。
0: 是，哇，真的就像刚刚伯恩提到的哈啊、呃，这个被害人哈相对呢也是啊、呃、会很辛苦之外，其实参与了这个当中，不管是有意或者是无意哈，可是呢你就是促成了这样子的一个呃诈骗行为哈，他的呃成功。好，所以在这里呢要呼吁哈所有的听众朋友，可以的话我们。其实啊，也可以在生活当中哈，互相的来提醒，好，包含提醒我们的小孩子之外，其实长辈的部分哈、哦，我们也要哈再三的去提醒他们自己的户头哈、哦。如果你真的好遇到有人要跟你借啊，跟你要，不管是你的姐妹、好朋友啊等等的部分哈、哦，一定要先跟家人再三的确认哈、哦，这件事情是不是真的啊、呃？这个事情希望大家呢，我们都可以做到哦。好，那再来呢哈，因为刚刚特别的提到嘛，啊、呃，如果说呃涉嫌将账户哈提供。给诈骗集团或者是担任车手的话，因为我们可能会有这个年龄上的分层，好，包含呢是未成年啊，或者是已经成年的大学生啊、研究生，他们所遇到的刑责会有所不同吗、
1: 呃？那当然是不一样的，哦、因为像啊、哦《少司法》就有规定说，啊、呃、少年犯刑法。使用少年事件处理法，嗯，哦、少年事件处理法，全全全程是少年事件处理法，嗯、还有针对少年犯罪的这个部分去做一个规范。嗯、那当然，我们在刑法上面， 1 4岁以下的儿童，然后14到18岁是一块，嗯。然后18岁以上才有完全的行为能力去负担那个刑法的责任。嗯嗯、
2: 是，对于
1: 是，我们刚刚讲到的少年的部分，就会由少司法来做处理。嗯、那当然，它的法则不会是像我们3三九规定的，可能5年以下，或者是罚多少钱。嗯，嗯嗯那做法针对这些犯了刑法的少年，嗯、那可能。会做像是训诫、假日补导，甚至是感化教育这一类型的，嗯、是而至于罚则，则会落到他们的父母。哦
3: 对，是这样子
1: 的一个配套措施。哦欸、那当然有，就是满十八岁有完全行为能力嘛，嗯、哼哼哼那你自然就必须要负担整个刑法的责任这样
0: 子。哦，那这样子的一个刚提到的，不管是未成年或者是已经成年的这些学生哦，他们会因为就是他们所诈骗的金额的不同，就是可能你诈骗得到的越多的钱，那你就会罚的越重，会有这样子的一个关系吗？嗯
1: ，其实法官在量刑或者是检察官在起诉的时候，他会考量很多事情，像你是不是第一次做，嗯，还是你是累犯。哦对，或者是你在这个整个案件里面的关系是什么？嗯、哦，你是已经有做一有做到一定的规模了，嗯、哦，你是车手集团中的头头，哦、或是怎样的？嗯、哦，或者是你本身的翻译，你是被拐来的，嗯、还是你真的有好好的知道你现在,在做的事情是什么？他们都会去做一个<去>哦量刑啊，你、哦、像我们讲有法定刑跟执行刑、嗯、这两个区段，法定刑就是啊、哦、字面上法条写的，嗯、哦，执行刑只是你最后判下来。的那个确定要去执行的啊，行度。嗯
2: 嗯。对，所以这
1: 是会有、嗯、一定会有区别、嗯、啊。考量的部分当然不只是像刚刚讲，有很多层面需要考量啊。对
0: 是是是，嗯。<對>好，那接着呢，我们有几个案例有料来跟大家分享哦。好，第一个呢，就是在呃今年一月初的时候呢，好，我们这个超级公民购节目制作人好、哦，他收到了他朋友的讯息，他朋友就直接在浪上面呢，好、哦、私讯说他需要呃八万元来急用哈，因为他被限额了。那制作人呢，基于朋友的立场，就会询问说，哎、欸、啊、呃，怎么了？然后然后呢，也在确认说你是不是被盗用，但是对方就说没有没有，是因为我的家里有急事，好，我的家人呢啊要缴交医药费，好，不然呢没有办法顺利的出院。那处理完之后，再跟制作人好好的解释啊，就再问制作人一次说，说你到底可不可以帮忙？最后呢，制作人用了其他的方式确认了，原来呢，在跟他对话的这个朋友的 LINE 早就被盗用了。好，那这里呢，来请教一下伯恩哦。如果我们自己发现，好，或者是我们啊、呃、发现家人的个人的姓名啊，或者是像一些啊、呃、头像遭到诈骗集团冒用的时候，我们可以如何自保呢 ？OK，
1: 那首先这是有关那个网络治安方面的。问题，嗯，那我认为啦，呃，现在的一般可能少年，他们需要建立的，除了这个刚刚讲过的金融资讯之外，现在很重要的一点就是网络治安。嗯，为什么网络治安这么重要？嗯，因为他们可能大家使用网络习惯了，却不知道啊、呃，其实，在网络上有很多的破口，会导致你的个人资料。像是刚刚讲的这个赖的账户被盗用，哦，像你有可能会不会好奇说他是怎么样被盗用的？对啊，对，老是讲他其实有个手法，我们叫假贴图。
0: 假贴图，
1: 那家注意哦，只要每次有可能国定假日哦，端午节哦，新年、圣诞节，赖上面就会出现一个免费的贴图。那他的骗法就是哦，叫我们去点击这个链接，然后表面上来说是要下载这个贴图，但其实那那个是诈骗者他自己制作的一些程式，他有办法呃，尤其是你点进去。之后去点他们提供的那个按钮，就等于是跟那个诈骗集团账户加了好友， oh. 那他就会知道你有你朋友有哪些，嗯， hmm. 他看得到你的头贴， oh. 那他就有办法完全复制出一个跟你一模一样的账号。Wow. 對所以有时候有些人就会被这种方式去变复制。
3: 好，好
1: 、哦，那当然讲回来到我们该如何自保。首先被盗用，它不只是
2: Line，
3: 嗯啊，脸、呃、书
1: 也有可能對 ，YouTube 对也有可能，嗯哼哼，哦，还有什么？还有 IG，IG， IG, 还有一些其他，<好>反正各种社交媒体都有被盗用的可能。是，好，那被盗用之后怎么办？首先第一点是先找其他的平台去做一个澄清的动作。嗯，哦，因为像如果是一般个人用户那还好，好当你是卖家，就是你有在。网络上做一些像比如说网购，嗯嗯嗯甚至是像有一些呃民宿承租、嗯嗯嗯、这种呃有在跟顾客对接的身份的时候，哦、你就要特别赶快去找另外一个平台去做一个澄清。嗯、呃，因为你的顾客还没有发现你被盗用了，哦、那这个时候嗯、呃、有你跟他们以前建立起来的信任感，嗯、就会变成是那些你的顾客被骗的很大的一个可能性。哦、对，首先所以第一个一定是赶快去澄清，再来第二个就是澄清完了之后嘛，想办法。哦，找回你的账户的控制权吗？是。那我得老实讲，现在要把账户控制权找回来，其实有一定的难度啊，嗯、<哼>它没有没有到那么简单，它需要一定的运气跟一些呃、嗯<哼>嗯、网络战方面的知识。嗯、
0: 哼哼对
1: ，像像你和你。上次更改你的账号密码是什么时候？大概二十年前了，对吗？因为太
0: 多账密了，就不太会去我自己也是
1: ，我在研究这些网络上的方面的时候，想说这么多账号密码，那我们当然第一个要记就有点困难。对，所以有时候就一直放着了。但是它其实被破解的风险一直都存在。今天可能到现在还没被骗，只是因为你运气还不错。对，就是也可能哦，你没有在从事一些很大的生意什么的哦，他还没有针对你去做攻击。是对那。那其实他的就是这种被害的情况，一直都会有，不知道哪一天会发生在你身上。嗯对，所以一定现在可以做的就是尽量哦，把自己的账号密码去做一个哦更改，哦、要么定期更改，要么去做二次阶段认证。是，对。那在做一切可能在公共平台上登录自己的账号密码的时候，那一定要特别小心哦。结束的时候赶快登出，嗯、不要把自己的这些账密码的资讯留在就是公共的电脑上面、哦。
0: 对，这些都要特别的注意哦。好，那其实呢提到了一些诈骗的啊、哦、这个案例哦，很多人呢会想说哦，可能是好比较。好，没有再接触到像新闻呐、啊，好，或者是呢，啊、呃，就是好像涉世未深的孩子哦，比较容易碰到。没有哈、哦、，Newk、er、要跟大家分享哦 ，Newk、er, 呃，研究所是念政治大学。我有一位同学，他也遇到了诈骗，而且这个呢，算是我身边哦，就是他遇到的这个诈骗金额相对比较高的、哦。他呢，就是遇到了投资虚拟货币。那其实呢，坦白来说，他对这个是完全没有接触的。可是呢，像我们许多诈骗的案件一样，他一开始会让你有一点点小小的获。你就会觉得，哎呀，这个是真的。那我接下来哈、啊，就会被说，都说，啊，你才啊投一两万呐、啊，两三万不够啦。如果你要、啊、赚多一点，那你当然就要投资更多啦。啊，我研究所的同学呢，他就一次哈、啊、就缴交了啊将近四十二万左右的技术费用。好，那就是希望说他可以好灵回到更多的他希望可以获利的部分，但是我们就知道了啊，这个当中其实就有陷阱了哈。我的同学呢，他就真的遇到了诈骗，他拿不回他原本投资的这些钱之外呢，啊，因为他还有跟他的家人、跟朋友、亲戚借钱，为了要投资啊，所以他包含他的这个在朋友啊、亲人之间的信任好像也瓦解了，他自己存的这些钱呢，也都要不回来了。想请教我们伯恩呢、哦，有没有比？较。比较常见的这些投资的诈骗话术，那如果我们真的不小心把钱丢出去了，我们就要认赔吗？
1: 那刚刚那个有讲到一个大的坑。嗯嗯， oh, 就是什么虚拟货币？
0: 对，<笑>
1: 它是呃，可能它其实二零零八年开始就出现了。Oh, 我们讲比特币嘛，比特币二零零八年才有的。嗯嗯。那它出现一阵子之后呢， mm, mm, 因为当然它是一个我们讲呃那个叫什么区块链技术，嗯、mm, mm, 它是用这个分散式账本的技术来做呃这种币与币之间的转换去记账。Mm, 那它自然而然它就是技术层面需要的知识层面比较高，所以它是一个非常好拿来唬人的东西。Oh, 一旦你不懂它的运作模式，嗯， mm, 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 不懂它的嗯、呃、可能交易的一些。一些规则，嗯，那你很容易会觉得说，哇，它是一个非常
0: 专业的、有发展性的东西。于、嗯嗯嗯、是
1: 人家你看到网络上的一些诈骗广告，他说他是什么啊、哦，推出某某币，嗯，哦，可以、嗯、可以去来投资，哦、你自然就会想要去尝试看看。是、哦，但我这我边我要呃，跟、嗯、听众朋友告诉一个观念，嗯，那就是投资跟赌博这两件事情它的差异性究竟在哪里？好、嗯，那他们的共同点啦、啊，其实一样就是用钱去赚更多的钱，嗯、是，但是差别在于哪里？差别在于。说投资是哦，必须要有一个。理解你这个游戏规则，那你要去制定一些策略，制定一些战术，你才有办法稳定的去赚钱。是而赌博呢？赌博你就是在玩，你不知道在当你不知道你在做什么的时候，你就是在赌而已。对你，你可能以为自己是在投资，但错了，你什么都不知道你在赌。像除非是赌神一堆，赌神是因为他知道游戏规则，他理解，而且他有战术。像我们看我们玩21一点，玩德州扑克，他们会算牌，是他们知道说哦下一张出现的几率是什么。我现在这套。牌的胜率是多少？他们在基于这样子的思维下，他有胜率，他的胜率是高于可能五十趴，甚至办法达到六十趴、七十趴。但是，一般人呢，像我们很多诈骗的案件，他们会说：“哦，我在这里倒租啊。”但是你问他说你在投资什么，他打不出来。嗯，他就你就给你看一个 APP， 说：“哦，就这个，啊。’你看那上面数字在跑。”但是你看很多这种虚拟货币，它的 APP， 那个是诈骗集团做出来的，所有的数据都他们后台可以自己乱调你可能上面看上去账面上你有一千万。但是那些就是看得到吃不到。嗯,嗯。当你要提领出来的时候，他就跟你说：“哦，我们最近那个洗钱查的有点重，嗯、那个哦、呃，先不要这样。”他、嗯、开始拖。哦，嗯嗯嗯那再另一种方式就是说，你要领出来，那你可能要先付几十趴的、四十趴的呃那个保证金。嗯嗯嗯嗯,嗯。那、嗯、用这种方式可能就再削一笔。这样子。那<哇 S 1>、啊、这些都是假投资常常使用的手段啦。嗯、
0: 是。好，那在这里呢，好，我们跟大家分享了这么多哦，那我们要来进入到最重要的一个环节哦，就是呢，如果我们好。真的被诈欺了，好，那我们想要请司法来协助还我们公道，我们可以哈、哦、怎么样来进行呢？
1: Okay, 那首先，因为我们要从呃被骗的人心理的角度开始出发。嗯，像<笑>我们常常讲说，哦、呃，悲伤有五个阶段嘛。啊、第一阶段是什么？否认。啊、然后再来是愤怒，更小登雪平，再来讨价还价，然后沮丧，最后才是接受。是。哦，那我建议在第三阶段的时候，你会有一种冲动，嗯、你想要做一些什么事情来挽回。啊、过了一段时间，你才开始慢慢的认。知道你被骗了。嗯，那你在这个冲动，你心里那一股想要我挽回一些什么事的冲动的时候，你就可以趁这个时候赶快去做我接下来呃，要请大家教大家做的 SOP 啦。好，当然是你被骗了之后嘛，首先你一定要知道自己为什么被骗。是、嗯，你可能要先了解到，比如说哦、呃，假投资嘛，嗯，你要赶快把你过去的那些跟诈骗集团、诈骗群组，他们的那些群组哦、呃、什么的，赶快把它截图截图下来，嗯嗯因为他们随时都可能会直接消失不见。而且再来是你汇款哦、呃，做这种投资诈骗一定会一定是经过汇款，嗯，那你汇款的。那些账户、嗯、哦，时间地点。那假如你是虚拟货币，那个通常会有一个交易所 app，、嗯、那你要把你的钱包地址<好>哦，或是用什么币种，去尽量的把它厘清。嗯，那把这些资料整理完之后呢？再去做报案那警方在跟您做比录的时候，你才可以有办法讲的详细一点。哦，那我们警方才有办法在针对你的状况去做进一步的侦查。是那报案往后呢，其实我们还是有别的事情可以做。当然当下是沮丧了嘛，毕竟辛苦钱，那辛苦了这么久就却被骗光了。那我是建议可以的话，把自己的这个过程分享出去。来，像我之前就有一个亲戚，他是被信用卡盗刷，是。所以呢，他一样就是从钓鱼简讯开始，他假冒成那个中华电信哦，要做一个点数兑换。好，那我那个情戚就顶进去啊，他的名目是说你有点数，那你可以去换这些东西。那点到最后，他的栏位就是要你填写信用卡资料啊。那当然，那个我这亲戚就填写进去了啊，送出，然后他传了一封 OTP 嘛，好，填进去送出啊。结果过几个小时，我发现自己信用卡被盗刷了，而且在国外被盗刷。对，那他后续也是来又来跟我咨询。那我就跟你说，你应该先，比如说直接去找那个银行，赶、嗯、快把这一笔款项给停掉，<好>或者是找你盗刷的那个机构，跟他询问说可不可以。嗯把诈骗的钱退回来回来，那当然最后是有成功退还回来，虽然也是亏了一段时间。那啊，因为他本身是也是有类似教职，那所以他会整理自己这个心力心路历程，是那把它整理起来，那作为案例去跟他的学生跟其他的亲朋好友做一个分享。那自然亲戚听到了你自己亲身的经历，那当然就会对这样子的哦钓鱼简讯更更有警觉性
0: 。对，嗯，所以呢，以上哦，就是还是要来提醒好朋友们哈没有人哈愿意想要遇到诈骗哈，但是呢，当我们真的好遇到了诈骗的时候呢，好，其实赶快哈，直接哈，不管是到警局备案呐、啊，好，最重要的呢就是要厘清好我们为什么会被诈骗啊，可以将自己的故事整理好之后好，并且呢，跟家人朋友或者是你也可以做一些分享，让更多的人知道哈这整个诈骗事情的经过啊，其实大家都能够好做这样子的一个互相提醒。好，再次非常谢谢我们今天的大来宾，我们的陈伯恩分。队长，谢谢，谢谢。下个礼拜六的下午三点零五分，在教育广播电台，一起来享受超级公民购节目。我是主持人 n e 下个礼拜见了，吴妮娜，拜拜。